0: La señora Dorotea Puente era una mujer amable que paseaba por las calles de Sacramento en Estados Unidos para tomar el té, disfrutar del aire libre y hacer los mandados que necesitaba para su hogar donde también trabajaba cuidando a otras personas. Con un aspecto dócil y aparentemente dulce, Dorotea parecía ser una copia de la abuelita de los Looney Tunes pero además era una terrible asesina en serie. Vivía su tercera edad enfocada en la ayuda de los que necesitaban ser cuidados. En el primer piso de su casa se instalaba ella con un ropero plagado de ropa cara y perfumes importados. En la planta baja estaban instaladas las personas a su cargo, todas mayores de edad, la mayoría desplazados por la sociedad y por sus propias familias. Vivían y comían bien, pero entre los bocados que Dorotea cocinaba había un gusto bastante peculiar, el sabor de las pastillas tranquilizantes. Lo interesante de esa propiedad era el jardín trasero, donde las plantas despuntaban desde el suelo, que casi siempre estaba removido. Ese sector de la vivienda estaba abonado con más de media docena de cadáveres Estamos ante la historia de una señora que cuidaba a las personas Que pasaban sus últimos días lejos de sus parientes Los que no tenían amigos, ni familia directa Al no haber quien hiciera las preguntas Inmediatamente se eliminaban las respuestas Y de esta forma, la señora Puente podía cobrar sus pensiones Mientras trataba de mitigar el intenso olor a podredumbre Que emanaba su terreno antes de comenzar con la historia de hoy les pido por favor que dejen su like si todavía no lo hicieron, activen notificaciones tocando dos veces la campanita y se suscriban también, por supuesto, porque no. También los invito a dejar un comentario aquí debajo con sugerencias de posibles casos para este canal. Ahora sí, comencemos. En noviembre de 1985, cuando Dorotea Puente estaba por llegar a sus 60 años, necesitó contratar a Ismael Flores, un hombre que trabajaba por su cuenta en los arreglos del hogar. El hombre se sorprendió cuando, por solo hacer un revestimiento de madera, recibió un jugoso pago. Además, utilizó parte de ese pago para comprarle la camioneta Ford impecable que la señora ya no utilizaba. Ismael, con el trabajo entregado, algunos billetes en el bolsillo y un vehículo casi nuevo en su poder, no podía contener la felicidad y fue en ese momento cuando la señora le pidió un favor más. Necesitaba un último trabajo y él, por supuesto, aceptó complacido. Dorotea tenía que guardar, entre otras cosas, muchísimos libros que se estaban pudriendo por la humedad. Le pasó las medidas y las instrucciones. Con algunas maderas sobrantes y otros paneles nuevos, Ismael armó el cajón que Dorotea precisaba. Cuando lo terminó, se dio cuenta que las dimensiones que tenía su nueva obra parecían exageradas, pero mientras le pagaran, él iba a cumplir con su trabajo. El trabajo, por supuesto, continuó hasta el día siguiente, cuando Dorotea lo llamó para que transportara este cajón que al parecer ya estaba lleno de libros. El hombre estacionó su flamante camioneta Ford y cuando entró por el lateral de la casa a buscar el cajón para cargarlo, se encontró con que ahí ya no estaba más. De la puerta trasera salió la dueña de la casa y le dijo que estaba en el primer piso. Más precisamente, en la habitación. Al llegar se encontró con que los libros estaban bien tapados con la tapa que él había hecho y tapiados con clavos todo alrededor de esta tapa. La señora Dorotea le indicó que debían transportar esta caja llena de libros hasta un depósito cercano. Con la ayuda de un vecino, lo cargaron encima de la camioneta. El camino hacia el lugar de destino se vio modificado por las directivas de la mujer, hasta que llegaron a orillas del río del condado de Sutter. La directiva de la señora, que hasta ese momento era apacible, se mostró fría y autoritaria. Echándole la culpa a unos supuestos recuerdos que le hacían mal, le dijo, casi en una orden, que había que tirar el cajón al agua. Ismael, por miedo a que la mujer se enojara con él y se arrepintiera de la venta de la camioneta Decidió hacerle caso Cuando regresaron a la casa, la señora le ofreció una cerveza bien fría Muy contenta por el trabajo realizado y él por supuesto aceptó Luego de ese día, no volvieron a verse nunca más Al año, a finales de 1986, dos pescadores encontraron una caja podrida a medio sumergir en el río al no poderse acercar por el olor fétido que emanaba, le avisaron a la policía local, quienes asistieron al lugar, la sacaron del agua y la abrieron. Los supuestos libros y recuerdos que Dorotea había guardado dentro de esa caja en realidad eran los restos putrefactos de Everson Gilmouth. El cuerpo vestido solamente con ropa interior estaba descompuesto más allá del punto de reconocimiento. Lo único de valor que llevaba era un reloj pulsera. La policía sumó otro John Doe a su lista. El verdadero nombre del cuerpo seguiría apareciendo en los recibos de su pensión por tres años y el dinero sería gastado por la señora Puente, quien también se hacía pasar por el difunto para escribir las cartas a la familia, que por supuesto extrañaba muchísimo al desaparecido Everson Gildmouth. Bajo el disfraz de una abuela muy tranquila existía un terrible ser criminal con todas las letras Pero ¿Quién era esta anciana en realidad? La mujer que luego cambiaría su nombre por el de casada Nació como Dorothea Helen Gray el 9 de enero de 1929 en California Aunque ella afirmó ser la menor de 18 hijos Su certificado de nacimiento mostraba que en realidad era la sexta hija la tragedia la acompañó durante sus primeros años, cuando su padre murió de tuberculosis y su madre perdió la vida en un accidente un año después. Dorotea y sus hermanos fueron enviados a diferentes orfanatos donde permaneció hasta que, según comentarios de la época, se mudó a la ciudad de Napa cuando tenía 13 años. Estudió y se graduó para luego trasladarse a Olympia, Washington, donde se hizo llamar Jerry y trabajó en un local de Milkshake durante el verano de 1945. En 1946 se casó por primera vez con un soldado, al que le había dicho que tenía 30 años cuando en realidad apenas había cumplido los 16. Tuvieron dos hijas. Con apenas dos años de casados, ella enviudó por culpa de un ataque al corazón y se alejó de todo, dejando a sus hijas a cargo de su suegra. Sola y desesperadamente necesitada de dinero, es en este momento cuando uno de sus dones sale a la luz para acompañarla por siempre. En 1948 intentó falsificar cheques que le había robado a un conocido pero fue capturada y enviada a la cárcel. Terminó cumpliendo cuatro meses en la cárcel y poco después huyó, desobedeciendo los términos de su libertad condicional. En 1952 se casó nuevamente con un sueco llamado Axel Johansson. Este, a diferencia del anterior, era un hombre golpeador. Año tras año peleaban y destruían su matrimonio cada vez que podían, hasta que Johansson internó a Dorotea en un pabellón psiquiátrico. En 1960 fue arrestada por hacer trabajos de prostitución en un burdel de la ciudad. Le dieron 90 días en la cárcel del condado de Sacramento. Al salir y no encontrar apoyo en su marido, terminó divorciándose y buscando una nueva vida. Durante esos años se involucró en diversas actividades ilegales que con el paso del tiempo se volvieron más serias, pero antes de terminar nuevamente en la cárcel, se enfocó en trabajar como auxiliar de enfermería, cuidando a los discapacitados y ancianos en hogares privados. Fue en esos primeros pacientes en los cuales vio la oportunidad de hacer dinero fácil. Su nombre, que ya había mutado varias veces entre las mentiras y los ex y todos los divorcios por los que había pasado, volvió a modificarse una vez más para quedar como se la conoció en la posteridad. En 1968, luego de trabajar en diferentes pensiones, Dorotea abrió un centro de rehabilitación para alcohólicos llamado Los Samaritanos. Ahí conoció a Robert José Puente, de 21 años, con el que se casó, pero la pareja solo duró un año. De él solo le quedó el apellido de casada y las deudas que la obligaron a cerrar su centro. Su pasado, lejano y pisoteado, se había transformado en un futuro prometedor cuando se embarcó en el proyecto más grande de su vida. Un hogar de ancianos de tres pisos y 16 habitaciones. Ahí el negocio definitivamente prosperó. Dorotea dio muy buena atención a las personas desamparadas Más allá de que abría sus puertas en fechas claves para los carenciados Por otra parte ocultaba un perfil rebosante de sombras Tenía una mano derecha que la ayudaban casi todo Un hombre con problemas mentales llamado Bert Que había sido la primera persona a su cuidado en esa locación Con la ayuda de este hombre hizo cambios sustanciales en la casa Bert trabajó cavando en el sótano Amplió el parque trasero, sacó basura a cantidades y derribó una construcción que estaba al final del terreno Poco después, desapareció sin saludar ni dejar rastro Con su trabajo encaminado, en 1976 se casó por tercera vez con Pedro Montalvo Un hombre laico que la castigaba cada vez que ella se pasaba de alcohol Con una vida de decisiones similares, los resultados siempre eran los mismos Montalvo se fue y Dorotea mató el tiempo en bares, buscando compañía masculina. En 1978 fue declarada culpable de falsificar 34 cheques que les había robado a sus inquilinos, según informó el diario Los Angeles Times. Cumplió 5 años en libertad condicional y se le ordenó someterse a asesoramiento. Un psiquiatra que la entrevistó la diagnosticó como esquizofrénica y una mujer muy perturbada. La locura y sobre todo la desidia policial permitió que, mientras ella se encontraba en libertad condicional, continuara ejerciendo su oficio de cuidadora. Durante los años siguientes decidió sumarle a su edad unos 10 años, dejó la ropa cara en su ropero y se vistió con un vestido modesto, sumado a unos anteojos grandes con aumento. En otras palabras, se había disfrazado había asumido una nueva identidad para continuar con el plan que había trazado desde hacía mucho tiempo. A principios de los 80, las drogas iban a ser algo fundamental en su modus operandi. Usó tranquilizantes en tres mujeres para robar cheques, dinero y objetos de valor. Al mismo tiempo, repitió el plan con un hombre de 74 años que conoció en el Zebra Club. Cuando los dos llegaron al departamento del hombre, este no se podía mover, pero vio cómo ella agarraba sus cheques, el efectivo y el anillo de diamantes que tenía en el meñique. Cuando se le pasaron los efectos del narcótico, fue enseguida a hacer la denuncia a la policía. La muerte se hizo presente nuevamente cuando llegó una nueva inquilina, Ruth Monroe. Estaba encantada con el trato de Dorotea. A sus 66 años se sentía revitalizada en ese lugar Pero tres semanas después se había convertido en un cadáver Había muerto por una sobredosis de codeína y tilenol Puentes les explicó a los detectives a su manera que Ruth había estado profundamente deprimida por la enfermedad de su esposo Teóricamente Ruth se había quitado la vida. Pero todo este puñado de mentiras se vio alterado por el regreso de los investigadores. Según otras declaraciones, la habían acusado de haber drogado a hombres que conocían bares. El 18 de agosto de 1982, Puente se apersonó ante los tribunales y fue declarada culpable de tres cargos de robo y condenada a cinco años de prisión. Dorotea Puente se adaptó a esa nueva vida incluso a un traslado interno debido a un ataque constante de las reclusas. Mientras se encontraba alejada de las celdas comunes, recibió una carta muy especial. Un jubilado de 77 años llamado Everson Guildmouth, que era un poeta y estaba perdidamente enamorado de todas las reclusas que tenían una vida dura. Mantuvieron correspondencia de manera constante. Las palabras íntimas forjaron una relación intensa. En septiembre de 1985, cuando fue liberada, él estaba allí para recibirla en su camioneta Ford de 1980. Después de su liberación, la relación avanzó rápidamente y cuando se quisieron dar cuenta, ya estaban planeando una boda. Ella, que había estado en soledad por tres años, lo encontró exigente en la cama, pero ella también sabía cómo llegar a donde quería. Él abrió una cuenta bancaria a nombre de ambos En el momento que tuvo un buen pasar económico alquiló la casa situada en 1426 de la calle F Allí deseaba hacer realidad su tan ansiado proyecto de volver a construir el hogar para los más necesitados Guildmouth por supuesto no duró mucho en la vida de Dorotea Y mucho menos cuando ella ya tenía lo que buscaba Así que el cuerpo del poeta jubilado fue lanzado al río dentro de una caja Con la excusa de que eran libros viejos que se estaban pudriendo Nadie le hizo una ceremonia en su entierro La hermosa camioneta Ford Roja, como dije al comienzo de este relato Pasó a manos de otro hombre La casa de Dorotea Puente tenía una particularidad Que le llamaba la atención a un grupo de familias específicas ella cuidaría sin problema a borrachos, enfermos mentales y también a drogadictos. Pronto, los trabajadores sociales la llamaron para ubicar a todos los clientes sin hogar. Estaba ganando mucho dinero, pero no la cansaba porque ella era una mujer de muchas pretensiones. Siempre quería vivir con todos los lujos. Fue en ese momento que con su casa llena pensó en un plan. Primero gastó todas las pensiones de algunos de los inquilinos. Casi siempre en los borrachos que por sus problemas de conducta eran apresados y ella obviamente se aprovechaba del tiempo que pasaban entre rejas. De igual manera el dinero no le alcanzaba. Necesitaba más meses de cobro. Necesitaba tal vez años de cobro. O tal vez toda una vida de cobro. En los meses siguientes se reportaron desapariciones constantes en la casa de la señora Puente El 19 de agosto Betty Palmer, una residente de 70 años Salió a ver a su médico de cabecera pero nunca más volvió Varias semanas después Dorotea tenía en su poder los papeles para cobrar la jubilación de Betty Seis meses después Leona Carpenter de 78 años Fue dada de alta del hospital y puesta al cuidado de Dorotea todo fue normal hasta que dos semanas después desapareció y nunca más se supo de ella. Entre cada desaparecido pasaban entre seis meses y un año. Parecía que conocía muy bien cómo se enfriaban los casos. Las autoridades policiales que consultaban las investigaciones de aquellas personas que no tenían familiares tenían una tendencia a ser olvidadas al no poder trazar una forma de seguir los casos. En julio de 1987, James Gallop, de 72 años, fue visto por última vez por el médico que se encargó de darle el alta por su operación cerebral. El hombre le contó que se mudaría a una pensión en la calle F al 1426. Y así fue como terminó en ese terrible lugar. Al otro año, Vera Martin, también de 72 años, se mudó a la pensión para descansar por siempre. Entre las demás personas De entre todos los desaparecidos y desaparecidas Había uno que tenía un detalle escabroso Él era Bert Montoya Quien había sido, por decirlo de alguna manera Adoptado por la señora Puente Para que la ayudara con las cosas de la casa Pero luego, obviamente, él también desapareció Cuando los demás inquilinos preguntaron por Bert Dorotea les dijo que se había ido a México a visitar a su familia. Pero con tantas personas desaparecidas era sabido que las sospechas iban a florecer en cualquier momento. El punto fuerte no yacían los familiares que buscaban a los suyos porque la mayoría que acogía a Dorotea no tenían a nadie. El problema principal surgió con Peggy Nickerson, una trabajadora social que había sido la encargada de llevar a algunos clientes hasta su cuidado. Al rever el lugar, nunca se veía con las personas que había dejado con anterioridad. La dueña de la casa dijo que se habían mudado y ésta le creyó, pero por las dudas dejó de recomendar personas para que se alojaran allí. Además, un inspector del Departamento de Servicios Sociales fue a ver el lugar pero supuestamente encontró todo en orden. Finalmente, el 7 de noviembre, una señora llamada Judy Moyes presentó una denuncia por la desaparición de Bert, quien ya no podía valerse por sí mismo para caminar y mucho menos para viajar hasta México. La policía aceptó, se dirigió a la casa y mientras estaban esperando a Dorotea, un residente masculino les pasó una nota a uno de los oficiales en donde describía cómo Puente le había dicho que mintiera. Después de revisar todas las habitaciones de la enorme casa, los policías le preguntaron a Dorotea si podían cavar en el patio trasero. Ella, por supuesto, les dijo que sí y como un acto de predisposición a la investigación, les prestó una pala que era de su propiedad. El 11 de noviembre de 1988, los tres oficiales se desplegaron por el patio trasero, cada uno con una pala diferente. Dorotea Puente miraba desde el segundo piso cómo iban a sacar toda la verdad a la luz Al principio solo retiraban tierra blanda hasta que Wilson, uno de los oficiales Escuchó un ruido seco cuando golpeó algo que parecía una raíz Ya estaba por el metro de profundidad En ese momento pidió ayuda a sus dos compañeros, Cabrera y Brown Fracasaron tratando de cortar la raíz Así que Cabrera se metió en el pozo para quitarla con la mano Puso los pies a los lados del objeto, lo agarró con sus manos y tiró de golpe. Los tres se quedaron en silencio cuando vieron lo que había allí. Eso era, sin duda, un hueso humano. Era el hueso y la articulación de alguien. Cabrera salió del pozo como pudo. Hasta ese momento, no sabían si habían conseguido sacarse la duda sobre el paradero de Bert. Durante los días siguientes se desenterraron siete cadáveres en total. Al cuerpo de Betty Palmer le faltaba la cabeza, las manos y la parte inferior de las piernas. Al instante iniciaron una investigación sobre las desapariciones de Everson Guildmouth y Ruth Monroe. El examen post-mortem de los siete cuerpos reveló grandes concentraciones de la droga Fluracepam. A la par de los descubrimientos, se encontraron con que Dorotea había cobrado más de 60 cheques de beneficios pertenecientes a los fallecidos, todos, obviamente, después de muertos. Tenían todas las pruebas para arrestarla, pero la pregunta ahora era, ¿dónde se encontraba Dorotea? Mientras era solo una sospechosa en pleno trabajo de los investigadores que estaban desenterrando los cuerpos, ella hizo las valijas y se retiró de su hogar. En medio de una gran vergüenza, la policía inició una búsqueda en todo el estado y solicitó ayuda al FBI. Revisaron los aeropuertos, las estaciones de autobús y las estaciones de tren, pero ninguna dio un resultado positivo. Mientras la policía trataba de corregir sus errores, Dorotea Puente se instalaba en la habitación 31 del Royal Viking Hotel en el centro de Los Ángeles. Mantuvo un perfil bajo y se quedó en su habitación viendo la televisión saliendo solamente para comer. A decir verdad, ¿quién iba a sospechar de esa anciana inofensiva? Al pasar los días, se tomó un taxi hasta un bar. No estaba vestida para la ocasión, pero le llamó la atención un hombre triste y solitario llamado Charles Wilgers. Entablaron conversación y ella se presentó como Donna Johansson. Donna habló como sabía hacerlo, cautivando al otro. Entre sus frases, se quejó de que los tacones de sus zapatos estaban gastados por caminar por toda la ciudad. Wilkes, al parecer, era un hombre chapado a la antigua y le quiso hacer el favor de llevarlo a un taller de reparaciones, cerca de donde se encontraban. La charla se fue para el lado del dinero y averiguó cuánto cobraba Wilkes. Ella intentó autoinvitarse a la vida de Charles, pero él, ante la insistencia de ella, empezó a sentirse incómodo. Sobre todo cuando ella sugirió que se fueran a vivir juntos Donna en ese momento parecía estar desesperada Charles arregló que iba a pasar por ella el otro día y regresó a su apartamento Pero sabía que algo andaba mal Cuando encendió la televisión se dio cuenta Donna era la mujer que había visto en la televisión esa mañana La mujer asesina pero en vez de llamar a la policía, llamó al canal de noticias CBS y habló con el editor de asignaciones, Gene Silver. Al oler una historia de última hora, Silver convocó un equipo de cámara y llamó a la policía. Con todo en su lugar, la policía, acompañada por el equipo de noticias, llegó al Royal Viking a las 10.20 pm y llamó a la puerta de la habitación 31. Dorotea abrió la puerta y con el flash en su rostro, fue captada para todo el mundo. Habían encontrado por fin a la asesina múltiple de Sacramento En cuestión de horas Puente fue llevada rápidamente al aeropuerto Durante el viaje aclaró Cobré cheques, sí, pero nunca maté a nadie Yo solía ser una muy buena persona en algún momento cuando la llevaron a la corte se reunió con sus abogados minutos después Fue procesada sin derecho a fianza por un cargo de asesinato, el de Bert Montoya Mientras ella estuvo en la cárcel la policía identificó los restos Y procesó las pruebas que había enterrado en su casa Después de meses de preparación todo estaba listo para la acusación El 25 de abril de 1990 inició el juicio Los medios y el público estaban ansiosos por saber el resultado por un lado intentaban incriminar a Dorotea Puente como una asesina codiciosa, manipuladora y despiadada que solo buscaba dinero. Por el otro, la defendían de todas las acusaciones. Pasaron muchos testigos a declarar el juicio, se estiró demasiado. La defensa se apoyó en la dura infancia y en la dura vida de Dorotea, pero todo eso no fue suficiente. El 19 de junio de 1990 la jueza dictó su fallo. Dorotea Puente sería juzgada por nueve cargos de asesinato. El juicio se prolongó en varias ocasiones hasta que después de escuchar a 153 testigos y presentar 3.500 páginas de prueba, el jurado consideró su veredicto. Finalmente se declaró a Dorotea Puente culpable de asesinar a Dorothy Miller, Benjamin Fink y Leona Carpenter. Para las demás víctimas, el juicio se cerraba dejando su muerte en manos de la injusticia. Dorotea Puente debía ser condenada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Al escuchar este veredicto ella simplemente dijo Yo no maté a nadie. Recluida en la Penitenciaría Central de Mujeres de California, en Chochilla, la dulce anciana asesina mantuvo su postura de inocencia hasta su fin. Murió el 27 de marzo de 2011 a los 82 años por causas naturales. Durante esos casi 20 años de reclusión, escribió un libro de recetas titulado Cooking with a Serial Killer, y apareció en documentales sobre crímenes para cadenas de televisión como Discovery Channel, Biography Channel y History Television. Realmente pensé que iba a escribir algún libro que tuviera algo que ver con la jardinería, pero lamentablemente no lo hizo. Lo que sería interesante de saber ahora es quién es la persona encargada de cobrar la pensión de Dorotea una vez que murió, porque seguramente mes a mes sigue cobrando las regalías del libro sobre los asesinatos. Y hasta aquí el video de hoy La historia de Dorotea Puente Espero que les haya interesado Intento buscar historias a veces que no son tan tan conocidas Así que si les gustó les pido por favor Que dejen su like aquí debajo Se suscriban si es que todavía no lo hicieron Activen notificaciones Les dejo un par de recomendaciones Para que sigan haciendo su maratón Y recuerden que si se unen al clan Mefito Tocando el botón que dice unirse aquí debajo Van a poder ver este y otros videos Sin censura, sin publicidad 24 horas antes que el resto En mi otro canal oscuro y secreto que se encuentra dando vueltas, por ahí su nombre va a aparecer aquí al costado de estos videos aquí o aquí, bueno no sé, por ahí va a aparecer así que sin nada más que decir me despido y será hasta el próximo video adiós